0: Slate Podcast Salut et bienvenue dans cette par Paron, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre. Salut Mardi Noir
1: Salut Christophe
0: cette semaine, une question de Camille. Camille est en thérapie avec un psy. Un psy dont elle dit être amoureuse et du coup, elle se le demande, que dois-je faire Et du coup, je vous le demande, que doit-elle faire, Mardi Noir
1: Ah là là, sa manie de croiser les jambes quand vous faites un bon mot. Son sourire, sa couleur de vernis à ongles qui change toutes les semaines. Sa poigne, cette façon si spécifique d'être à vous. Sa pétille, ça vous fait rire, vous vous sentez à la fois léger et le cœur gros. Vous êtes amoureux de votre psy. Et merde, dans quoi vous vous êtes fourré encore Bon, première bonne nouvelle, ce n'est pas votre psy qui est amoureux de vous. Non, parce que là, moi, je ne sais plus quoi vous dire si ce n'est de fuir. Deuxième bonne nouvelle, vous n'êtes pas persuadé que votre psy nourrit des sentiments à votre égard. Ça, ce serait un peu plus sérieux, voire carrément délirant. C'est ce qu'on appelle l'érotomanie. C'est une forme de paranoïa qui peut être superficielle ou profondément structurelle et qui consiste à attribuer à l'autre nos propres intentions amoureuses.
0: De la paranoïa, carrément Attendez, Christophe.
1: Quand on dit paranoïa, on a souvent l'image de quelqu'un persuadé d'être persécuté par les autres. L'érotomanie, c'est le même mécanisme, sauf qu'on est persuadé que l'autre nous aime. Cette interprétation des signes, nous en souffrons tous plus ou moins. Elle est même essentielle pour enclencher le lien. Il faut souvent croire, un tout petit peu, que c'est réciproque pour oser partager ses sentiments. Et parfois, pas de bol, il faut admettre qu'on s'est trompé. Là où ça devient ennuyeux, c'est quand la conviction prend le pas sur le doute. Cette certitude va forcément d'abord vous amener vers un premier émoi positif, puis vers une dégringolade, passant par le dépit, la tristesse, la colère, le harcèlement, et vous mener parfois à l'agression physique.
0: D'accord, mais dans le cas de Camille, et sans poser de diagnostic sauvage, vous, vous pensez qu'elle est rotomane Non, pas du tout. Pas
1: de panique, Camille, n'allons pas aussi loin. Ici, c'est bien vous qui êtes tombée amoureuse et vous vous demandez quoi faire bah, comme pour tout début de béguin, j'aurais tendance à vous conseiller de vous lancer. Invitez-le à dîner, proposez-lui un ciné, je sais pas, déclarez-vous. Bon, première possibilité, la moins probable, il accepte. Oh bah oui, tiens, pourquoi pas, un petit ciné, ça fait longtemps. Je travaille beaucoup trop en ce moment, mais faudrait que je repasse chez moi avant pour nourrir mon chat. Mais bon, Camille, si vous voulez, on pourrait se retrouver à l'UGC à 18h30 pour la séance de 19h15. Stop Est-ce qu'il vous faut que je vous fasse un dessin Fuyez
0: ah, d'accord, c'était un piège en fait. <rire> oui.
1: Seconde réponse, un peu plus probable, et on est tous très heureux et soulagés, il fait un pas de côté. Votre déclaration va peut-être le faire rire si cette réaction est indiquée. Ou il va la prendre très au sérieux, mais évidemment sans vous embrasser, ou bien il jouera l'indifférence ou l'étonnement. Quoi qu'il en soit, il est probable qu'il questionne ce sentiment, que signifie-t-il pour vous est-ce par exemple l'expression manifeste d'une demande d'amour adressée à quelqu'un d'autre À qui À quoi Comment Pourquoi Vous seul avez la capacité de répondre. Et c'est précisément là que ça
0: devient intéressant. Oui, parce qu'on va arrêter de faire durer le suspense plus longtemps. L'amour, c'est un élément clé de l'analyse.
1: En effet, ce sentiment amoureux, la psychanalyse le range dans ce qu'elle nomme « l'amour de transfert » c'est-à-dire toutes les expressions d'affection mais aussi d'agressivité que le patient éprouve à l'égard de son psy. Ces manifestations peuvent devenir un véritable levier pour avancer si l'on s'autorise à les entendre comme les témoins de notre inconscient et d'une histoire qui nous échappe encore un peu trop. On prend alors la peine de s'extraire de ce qui se joue entre soi et l'analyste pour explorer plus largement notre rapport à l'autre dans notre vie actuelle mais aussi dans le passé. On ne parle plus de soi et du psy, mais de soi et des autres à son psy. En revanche, si la psychothérapie n'est faite que de ces moments d'amour et d'agression envers le psy et qu'ils explosent au lieu de jouer une petite musique à bas bruit, cela indique deux choses. Ce psy n'est peut-être pas fait pour vous. Ça arrive. Il ne se fait pas suffisamment oublier et il émet des remarques qui vous bloquent. Quand vous les relevez, il insiste et vous focalisez sur ce qu'il attend de vous. Mais peut-être qu'après tout, c'est vous qui tenez à cette partition du désir. Elle vous protège, elle vous berce, vous la connaissez par cœur, elle vous soutient, elle vous permet d'obtenir ce qui vous anime, l'insatisfaction ou l'impossible.
0: Mais qu'entendez-vous par insatisfaction et impossible", « insatisfaction » et « impossible
1: » Noir Dans le cas de l'insatisfaction, vous nourrissez le rejet répété. Pourtant, vous déployez des stratégies extraordinaires, une séduction exemplaire. Le bon côté, c'est qu'on ne s'ennuie pas avec vous. Qui pourrait vous résister Malgré tout, c'est un échec. Et cet échec est salvateur. Je n'ose imaginer la rencontre de votre fantasme et d'une réelle relation avec votre psy. C'est bien l'insatisfaction qui vous pousse à revenir travailler sur vous. Parce que, justement, le psy n'y cède pas, ou pas de la manière rêvée. Il se pourrait qu'un jour, vous en preniez conscience, et ce sera un grand moment.
0: Ok pour l'insatisfaction, et pour ce qui est de l'impossible
1: Alors, pour ce cas-là, c'est un brin plus complexe. Ce qui vous fait vous lever le matin, c'est le désir comme impossible. Tout est bon pour tenir à distance vos pensées, vos fantasmes, vos envies. Au fond, tomber amoureux de votre psy est le meilleur moyen que vous avez trouvé pour arrêter de le voir ou pour ne rien lui lâcher. En un sens, vous vous dites que c'est foutu d'avance. Le temps que vous preniez la décision d'arrêter ce petit jeu, il se sera sans doute passé dix ans. Autant l'insatisfait se déclare, est rejeté, et qu’Aslantienne y retourne, autant l'impossible s'est déjà infligé la sentence du couloir de la mort avant même s'être déclaré coupable de désirer. Donc, tomber amoureux de son psy, oui, la question n'est pas de quoi faire, mais qu'en faire
0: Décidément, tout ce que nous faisons nous ressentons aurait donc une explication, une explication inconsciente. Je n'arrive pas à savoir si ça me rassure ou si ça me déprime. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sa par paron. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions en nous écrivant à l'adresse mardi.noir.slate.fr. Vous pouvez retrouver Sa par paron chaque mardi en podcast sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast et à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr. C'est ton parent est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, sable blanc.